0: Ya estamos totalmente conectados. Muchas gracias a todos los que se conecten en el día de hoy, 3 de febrero, y vayan conectándose en el transcurso de la transmisión. En el día de hoy, como cada jueves, hola, Pilar, ya estás aquí. Hola, Ricardo, gracias por conectarte. Te doy entrada en un momentito, Pilar. Gracias por ser tan puntual. Tenemos, hola, Ricard tenemos como invitada, como cada jueves, a eh, Pilar Andújar, coach relacional y trainer en PNL. Como bien saben, los que nos vienen siguiendo en todas las sesiones de los jueves, hola, Bea, gracias por conectarte, hemos preparado entre Pilar y yo unas píldoras sobre eh, PNL y varios aspectos relacionados con, con la misma, donde nos puede servir esta técnica para ser mejores personas, eh, superar situaciones eh, mejorar profesionalmente, etcétera. Hola Adri, Bandari, gracias por conectar. En el día de hoy nos toca eh, conversar sobre la PNL y pareja. Este, eh, bueno, todas las sesiones han sido muy interesantes, eh, sin duda alguna. Pero cada una tiene como un, una cerecita al final de, de, del helado, de la copa de helado, que tiene lo suyo, tiene su especialidad. Le da su, su importancia. Eh, próximamente, el jueves, a ver qué jueves es. Vamos a, a ponerlo en pantalla en StreamYard. Exacto. El jueves próximo 10 de febrero estaremos comentando la PNL y el emprendimiento. Este tema es fantástico para todos y todas que estamos en el mundo del emprendimiento, para las eh, nuevas empresas, y cualquier inquieto o inquieta que quiera o tenga la idea de emprender. Y por último, el jueves 17 eh, cerramos estas píldoras con Pilar Andújar, coach relacional y trainer en PNL, comentando y hablando, conversándonos Pilar sobre la PNL y la educación. Este creo que es eh, un pilar fundamental a todos los que se mueven en este mundo de la educación, de la PNL, del coaching, escuchar a Pilar, porque sin duda la educación, tanto en el hogar como en las instituciones educativas, colegio, etcétera, eh, sería un tema a considerar y a, ¿por qué no?, incluirlo en el plan educativo, que sería muy beneficioso para todos. Ahora mismo le daré paso a nuestra invitada, a Pilar, porque está aquí ya. Estás Estás en el aire ya, Pilar, por Instagram, por, por, Insta, por StreamYard. Y ahora estás en Instagram en unos minutos. Te tenemos, aquí vienes, casi, casi, la magia de la tecnología.
1: Aquí estás. Hola. ¿Qué tal, Mabel? Aquí escuchándote atentamente estaba... Fantástico, gracias Pilar eh, Mil gracias
0: por tu tiempo, por estar aquí Gracias a todos por conectar chap.ito se ha conectado 669 Asunción Urbano muy muy Muchísimas gracias, muy agradecidas y estamos Pilar y yo por su atención que es eh, lo más importante el tiempo de cada uno de nosotros y de ustedes Sin embargo, antes de entrar en la materia Hola Vera, ¿qué es? PNL y pareja, debo de primero felicitarme, claro, porque hoy es el día de los abogados y las, y las abogadas, así que el que no lo sepa, eh, soy abogada, especialista en temas de propiedad intelectual, industrial, protección de datos y nuevas tecnologías. Y una súper inquieta en todo lo que tiene que ver con el crecimiento humano, el emprendimiento. Y ese es el motivo por el cual de vez en cuando traigo profesionales de la calidad de nuestra querida Pilar Andújar para que nos comente sobre estos asuntos tan interesantes que nos pueden ayudar a ser mejores personas y mejores profesionales. Y para colmo de colmo, el 3 de febrero, el 3 de febrero del 2009, Paola me dio el privilegio de incursionar en la maternidad y me hizo madre por primera vez. Así que feliz cumpleaños, Paola. Que Dios te bendiga, que te haga una mujer de bien y que nos ayude a tu papá y a mí a ser los padres que necesitas para guiarte en este mundo tan interesante. Gracias a todos los que me han felicitado y damos paso a lo que venimos a hacer hoy. Pilar, PNL y pareja. Cuéntanos. Pero antes de todo esto, vamos a ser eh, cautos porque se van conectando, hemos tenido la suerte que se han ido conectando diferentes personas eh, constantemente. O sea, no todas las sesiones han ido, están siendo seguidas siempre por las mismas eh, personas. Entonces, para ubicar un poquito a los que sean nuevos en esta sesión, en esta píldora sobre PNL y parejas, rápidamente, en resumen, ¿qué se entiende por PNL? ¿Qué
1: es la PNE? Muy bien, Mabel, yo primero te tengo que felicitar, porque son muchos motivos, o sea, que felicidades por tu hija, por, por, por eso, ¿no? Por esa maternidad que explicas así, y felicidades también por el Día de los Abogados, ¿vale? Que os necesitamos un montón, así que felicidades dobles. Gracias. Bueno, eh, voy a intentar ser muy breve porque la PNL pues, es muy extensa, ¿no? Y bueno, podríamos estar aquí muchísimo tiempo, pero no quiero, ¿vale?, eh, aburrir a nadie. Para eso hay cursos, hay practitioners, hay absolutamente de todo, ¿no? Si alguien quiere profundizar más en esta disciplina. Pero oh, yo explico oh, Pilar, la. Sí, también
0: sí. acuérdate que tenemos la primera sesión ya, que se llamó Introducción a la PNL. El que le eso apetezca es. profundizar más, escuchar un poquito más, nos escuchan en diferido y ahí Pilar da muchos detalles.
1: Exactamente. Pues PNL, ¿no? Este nombrecito, voy a ser muy breve, pero creo que, que igual es una forma en la que se entiende muy bien, ¿no? Y yo siempre uso una metáfora muchas veces que, que es como la de un ordenador, ¿no? Tú tienes un ordenador y tienes un software, ¿vale? En ese ordenador. ¿Para qué? Pues para conseguir unos resultados, ¿vale? Pues cada uno de nosotros tenemos un software, ¿vale? Tenemos un ordenador que es nuestra mente, nuestro cerebro. Y la PNL, programación neurolingüística, ¿no? De alguna manera es una disciplina que lo que hace es ver cómo hemos programado esa, esa nuestra mente, ¿vale? ¿Cómo tenemos ese software? A partir del lenguaje, el lenguaje no solo hablado, ¿eh? también el lenguaje no verbal, ¿vale? A partir de las experiencias que hemos vivido, ¿vale? Tenemos al final un programa, un software que nos da unos resultados, ¿de acuerdo? Así que es, es fascinante porque eh, cada uno tiene un software distinto. No hay dos que sean iguales, ¿vale? Por tanto, cuando sabemos descifrar cómo está esa programación, cuando sabemos eh, identificar qué programación tenemos, eh, uh -huh. a partir de ahí podemos, ¿vale? Intervenir para modificar ese software y hacerlo más potente, hacerlo mejor y hacer que nos funcione mejor, ¿no? Entonces, eh, la PNL lo que quiere, ¿no? Yo siempre digo que la PNL lo que hace es generar opciones, ¿vale? A mí es la definición que más me gusta. ¿Por qué? Pues, precisamente por eso que te he explicado, porque nos permite saber qué configuración tenemos, ¿no? Que eso al final nos posiciona en la vida de una manera o de otra, nuestros comportamientos, nuestros sentir, nuestras experiencias. Y cómo, lo más importante, ¿no? Podemos a veces cambiar. Esa programación, pues, para, para, como tú decías, ser nuestra mejor versión, vivir eh, mejor, tener mayor calidad de vida.
0: Fantástico. Yo, de verdad, que de, desde que descubrí la PNL y, lógicamente, humildemente, voy haciendo eh, los pasitos, leyendo, subiendo pequeños escaloncitos, creo que sería, como comentamos siempre, un tema que deberíamos de comunicarlos y de informar eh, abiertamente a, a todo el mundo para que aprovechen eh, esta, este beneficio, esta herramienta que sin duda eh, lo único que tiene son cosas positivas para, para el ser humano. Gracias, Belén, por conectar. Entonces, una vez eh, has introducido muy brevemente lo que es la PNL, por favor, si quieren profundizar más, entren en, en la primera sesión eh, que fue el 27 de febrero. A ver, ¿qué febrero? Diría fue? que sí. Sí, ahora me eh, pillas, sobre, ya, ahora me sobre la introducción a la PNL. Vale, sí. El 20, el 20, el 20 de enero, el 20 de enero fue. Perfecto. Eh, y profundizan más. Pero lo que me ha totalmente eh, ilusionado es que con la PNL, o sea, así como asumimos conductas y comportamientos que a veces no sabemos el origen, cómo, cómo reaccionamos de tal manera, como explicamos el otro día con, las, con la ansiedad y la fobia y tal, también salió a colación de que rápidamente, con la misma velocidad, el cerebro puede cambiar y adaptarse a una Así. forma positiva de gestionar eh, la vida y, y las circunstancias ¿no? que te rodean. Entonces, Pilar, pl platicando un poquito de todo esto y haciendo... Más hincapié en el tema de hoy. PNL y parejas. ¿Cómo, cómo, cómo podemos eh, cocinar esto? ¿Cómo podemos saborear esta PNL y pareja?
1: Con mucho amor, Mabel. O sea, la, 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 el ingrediente fundamental es mucho amor. ¿vale? amor fantástico. Fíjate que la, que la PNL, exacto, fíjate que la PNL sirve para todo en la vida. ¿Vale? Entonces, eh, siempre hay una forma de llegar con la PNL a cualquier ámbito de nuestra, de nuestra vida. Y el ámbito de las relaciones de pareja, Mabel, es un ámbito muy importante, o sea, tiene un impacto muy grande en nosotros, ¿vale? Hay personas que directamente, pues, así lo manifiestan, ¿vale? Eh, que lo dicen, ¿no? Que, que, bueno, que incluso verbalizan que el centro de su vida gira alrededor de una relación de pareja. Hay personas que no lo verbalizan tanto y lo manifiestan, ¿vale? Tanto, pero de sí, eh, tiene, o sea, indiscutiblemente un impacto muy grande, ¿no? No solo relaciones de pareja, también otro tipo de relaciones, pero es verdad que, que por lo que yo veo, eh, cada día, mi experiencia, las consultas, ¿no? la relación de pareja, wow, eh, tiene un peso muy grande, ¿vale? Entonces, hay una frase que es de Tony Robbins, ¿vale? que, que dice: La calidad, yo la repito mucho, bueno, mucha gente la repite mucho porque es una, una gran frase para mí, y es que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus relaciones. Vale, y es así, ¿vale? Realmente tú cuando te vas a dormir por la noche, ¿vale? Es, eh, habitualmente, si, si te falta el sueño, si no puedes conciliar el sueño, posiblemente va a tener que ver con una relación. Puede ser que sea pues que te has discutido con el jefe o que ha pasado algo, pero habitualmente va a ser una uh -huh. relación. Y sí que es verdad que el ser humano como ser relacional que es, ¿vale? Eh, necesita tener relaciones saludables, Necesita tener esas relaciones bien gestionadas. ¿vale? Y la PNL, pues también nos ayuda a esta disciplina, ¿no? que como, como sabemos, pues, pues, se creó a partir de eh, observar y modelar a los mejores terapeutas, ¿no? los que tenían más éxito y más resultado con sus pacientes, eh, y hacer un modelo válido, un modelo útil, pues a partir de ahí podemos aplicar un montón de cosas que la PLN nos enseña para que mejoremos nuestras relaciones, ¿no? Y hoy vamos a centrarnos más en las de pareja, ¿vale? Porque es lo que hemos sí. comentado, ¿vale? Aunque muchas de las cosas de las que hablaremos, Mabel, Mabel, se pueden hacer extensibles al resto de relaciones de nuestra vida.
0: Perfecto. Gracias, Mari, por conectar. Y todos los que se están conectando. Gracias a todos.
1: Muchas en gracias. estos
0: momentos estamos hablando de la PNL y pareja. Eh, fundamental lo, lo que has comentado, todo se relaciona al fin y al cabo a una relación de pareja, tanto lo que vivimos positivamente como no eh, tan positivamente. Pero, ¿cómo es eso cuando uno dice, hay química? ¿Qué química tenemos entre, entre mi pareja y yo? O entre X y X. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? ¿Por qué se, se habla de, de
1: química? Porque realmente existe, o sea, hay una química cerebral, o sea, esa química está en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa química, es verdad que tenemos que poner muy, a contextualizar muy bien dónde está la química. Habitualmente, cuanto más quimi, cuando más química hay, es decir, cuando nuestro cerebro eh, tiene esa explosión de, eh, de, 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 que segrega todo ese tipo de, de neuronas, ¿vale? De hormonas químicas, es cuando estamos en la fase de enamoramiento, ¿vale? De enamoramiento, que es una fase que los que estamos románticos, que se tapen los oídos, por favor, pero es una fase que tiene una caducidad, que dura un cierto tiempo, que tiene una etapa, ¿vale? Aproximadamente, ¿vale? Dura, no dura más de dos años, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque así funcionamos, ¿vale? Como seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, la naturaleza, que es muy sabia, nos, ha, nos dice, os te voy a mandar ahí una tormenta, ¿vale? De hormonas de todo tipo, para que tú estés ahí, ¿no? Para que tú estés con esa persona, ¿no? Y es verdad que dura un tiempo, ¿no? Y esto cuando lo digo a veces me dicen, no me digas, Pilar, que el amor tiene fecha de caducidad. En parte sí, ese tipo, esa fase del amor, no el amor, ¿vale? Uh -huh. Pero sí esa fase del amor. Y ahí sí que hay química porque directamente es lo que somos también, ¿no? O sea, somos química. Y ahí se producen pues, esas cosas que hemos oído muchas veces, Mabel, de el amor es ciego, el amor es uh -huh. sordo, ¿Eh? Y es verdad, porque tú no ves nada más que esa persona, la idealizas, eh, le pones una serie de adornos, ornamentos por todos lados, ¿vale? Y llega un momento en que tienes como una realidad sesgada, ¿no? Incluso alguien claro. de tu familia o tu vecino te puede decir de verdad que has visto en ese, en ese hombre o en esa mujer, ¿no? Y tú dices, pues todo, sí si es maravilloso, es que mira cómo habla. Sí. Mira cuando aparca, es que es el mejor en, del mundo aparcando, ¿no? Ciertas, ciertas cosas así que no tienen demasiado sentido, pero que están ahí, ¿no? Y al cabo de un tiempo cuando todo eso baja, cuando toda esa técnica uh -huh. baja, ¿no? Tú le dices a esa persona, oye, me podías haber avisado, ¿no? De que esta persona era así. Tú dices, pues si llevo un año y medio diciéndotelo, ¿no? Pero ya es así yeah. porque la naturaleza quiere que tú pases esa fase para que vayas después a la siguiente, ¿no? Que es la fase uh -huh. de apego, ¿no? Que es donde se consolida más la relación. Mira, hay una cosa que me encanta, Mabel, que, uh -huh. que, que viene a colación de lo que me has preguntado, ¿no? Yo siempre digo que el amor empieza cuando uh -huh. acaba el enamoramiento. Ya, vale, wow sella la frase.
0: <risa> te, la, te, la registro, te la registro, te la registro.
1: Totalmente, wow. ¿vale? Y, y es así porque en el fondo, en esa etapa tú has creado, ¿vale? A tu deseo, ¿vale? como a la carta uh -huh. a una persona le has puesto tantos adornos lo has idealizado tanto de tal manera que cuando todo eso ¿no? cuando tus hermanas ya vuelven a no cuando ya vuelves a estar bien porque el amor en la fase de la, del enamoramiento es como una droga ¿eh? actúa igual no o sea tiene esa parte de que mmm, no eres capaz de ver la realidad como es cuando todo eso vuelve y se asienta Empiezan a caer todos esos adornos, Mabel, empiezan a caer todas esas, esas cosas que hemos puesto que no, que no eran reales, ¿no? que estaban ahí, que las hemos inventado de alguna manera. ¿no? Entonces, Entonces cuando esta llega, para mí ahí empieza el amor, cuando empiezas a ver a la, a la otra persona tal y como es, con sus uh -huh, virtudes uh -huh. sí, pero también con sus defectos ¿no? vale, y a partir de, de ahí para mí.
0: Entonces, es como pensar en una, o sea, la vida misma, la realidad. De repente uno tiene un, un periodo de una relación totalmente idílica. Eh, tenemos mucha química, qué bien nos llevamos, cómo nos entendemos. Me lee, me lee el pensamiento. Entonces, estamos en, en, en un paraíso, pero cuando justo pasa lo contrario, cuando uh -huh. se convierte en una cárcel, en una jaula de cristal, ¿Cómo podemos salir de esto o recuperar ¿no? uh -huh, e, e, uh -huh. esa, esa eh, ¿cómo se dice? Eh, esa, ese entendimiento, o sea, esa complicidad, esa complicidad que había desde el principio.
1: ¿Ahí entra la PNL? Sí, perfectamente. Ahí encaja la PNL perfectamente. La PNL ahí varias habilidades que son básicas, ¿no? Es decir, si tú te quieres realmente dedicar, ¿no? A la PNL, si quieres ser trainer, si quieres hacer cursos, incluso si te la quieres aplicar a tu vida, ¿vale? Tienes que saber que hay una serie de habilidades que son básicas uh -huh. y que te van a acompañar en todas las técnicas de PNL que apliques, ¿vale? Uh -huh. Y una de ellas tiene muchísimo que ver con, con esto que estamos hablando. ¿Qué es lo que tú hablabas? Tú hablabas de alguna manera de conexión, cómo recuperar aquello que nos conectó, ¿no? Aquello que nos unió en un momento dado que ya no está o que se ha perdido, ¿no? Hay que ver hasta qué punto ¿no? está eso ahí. Y eso en PNL se llama rapport, ¿vale? El reporte es una conectividad inconsciente, ¿vale? Es algo que, que no lo hacemos de, de manera consciente, ¿vale? Es, es Esa receptividad. Por ejemplo, se entiende muy fácil, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando yo bostezo, ¿vale? Posiblemente tú vas a hacer lo mismo, ¿vale? Vas a bostezar. Uh -huh. Por ejemplo, imagínate a alguien que se pilla los dedos con una puerta. ¿Vale? Habitualmente tú lo has visto y tú no te los has pillado, pero ¿qué haces inmediatamente cuando ves a alguien que se pilla los dedos con una puerta? ¿Tú qué haces? ¿Qué reacción sueles tener? <ríe> Exacto, ¿no? Actúas de la misma forma como si te hubiera pasado a ti, ¿no? Eh, eso es gracias a las neuronas espejo, ¿vale? O sea, todos tenemos, bueno, casi todo el mundo, ¿vale? A no ser que tengamos las neuronas espejo impedidas, ¿vale? Eh, de forma natural tenemos esas neuronas que nos permiten esa conexión. Hacen que yo conecte contigo y que tu dolor, de alguna manera, sea mi dolor. Aunque yo no haya sido lo que me haya pillado los dedos, ¿no? Entonces, rapport es conexión, es confianza. Y muchas veces en las relaciones de pareja se pierde con el tiempo, ¿vale? Se pierde esa conexión. Y creo que es, que es fundamental recuperarla, ¿vale? Y, y volverla a traer de forma consciente, ¿no? A, a nuestra relación, a nuestro vínculo.
0: Por eso desde el principio comentabas que lógicamente todo partiendo desde el amor. Todo uh -huh. se puede lograr eh, partiendo desde el amor porque... Los primeros años, probablemente en, un, en una relación de pareja que conviven en el mismo hogar, eh, todo es maravilloso, extraordinario, eh, eso, me lee el pensamiento, sabe lo que quiero antes de pedirlo, etcétera, etcétera, pero entre la, el día a día, la rutina, etcétera, las cosas van cambiando y más bien cada quien va realmente desnudándose ¿no? y, y presentándose como, como, como es las 24 como horas. Como realmente tiempo. es. Exacto. Exactamente. Entonces, todos tenemos cosas que nos gustan y cosas que no, pero hasta de nosotros mismos, con nosotros mismos. Entonces, imagínate con alguien que es de otro papá, de otra mamá, de otra familia, que no Total. se crió contigo, o sea que... Que no hay otra cosa que hacer que trabajar. O sea, eh, las relaciones se trabajan con amor y con eh, dedicación y aceptación. Porque tú dime si voy por buen camino. No podemos eh, permitir o no podemos eh, eh, pedirle al otro o a la otra que deje de ser sí mismo. Que deje su identidad, que se lastime su identidad. Porque por algo que no nos parece bien o que nos molesta. Sino simplemente tendríamos que centrarnos en la conducta, ¿no? En el comportamiento, no en la persona en sí. Por ejemplo, uno siempre dice, ¿a quién no le ha pasado? ¿Qué lento eres? ¿No? O sea, no, porque dure más tiempo en reflexionando o pensando para tomar una decisión o una acción o lo que sea. ¿Qué lento eres? No, no, o sea, esa persona no, no es que sea lenta, está meditando, tiene un comportamiento más eh, eh, cauto ante ciertas situaciones, pero no hay por qué eh, designarle, ¿no? esa etiqueta
1: Vas muy bien vas súper vas bien de hecho, ¿vale? porque fíjate que muchas veces hablamos de amor, ¿no? hablamos hola, de amor Charly,
0: y, hola, y hablamos estilo.
1: de para mí en el amor, cuando hablamos de un amor ¿no? sano, saludable, no cabe lo de querer cambiar al otro ¿Vale? Y nos pasamos muchísimas veces en las relaciones, muchísimo tiempo desgastamos mucha energía en intentar cambiar al otro. Eso no es amor. ¿vale? Si lo quieres cambiar, es que no lo estás aceptando tal y como es. ¿vale? Y eso es una, uno de los errores ¿no? eh, que yo veo en consulta, ¿no? que, que más que más sucede. ¿no? Vienen y lo que me dicen es, es que lo he intentado, lo he intentado todo. ¿no? ¿Qué has intentado? Cambiar, <risa> Ya, pues, por ahí no es, ¿vale? Por ahí, por no, ahí es. no es. Si hablamos de verdad, no podemos querer cambiar al otro, realmente. Está muy alejado eso de lo que, de lo que es eh, un vínculo sano, ¿vale? No estamos aceptando a esa persona como es, como tú dices, cuando, como has dicho, cuando ya le quitamos todos esos adornos, cuando ya vemos al ser que tenemos delante, tenemos mm -hmm. que ver si realmente ahí, ¿vale? Por eso digo que cuando acaba el amor, cuando acaba el enamoramiento es para mí cuando empieza el amor, porque ahí vemos realmente quién tenemos delante y si sí queremos que esa persona sea nuestro compañero o compañera de vida. Uh -huh. Si estamos dispuestos vale a reforzar el vínculo, pero tal y como es, porque intentar cambiar a otro solo va a llevar al desgaste absoluto de los dos miembros de la pareja y posiblemente a la destrucción de la pareja. Eso no es amor, ¿vale? querer cambiar al otro. Así que, efectiva, efectivamente, Mabel, es, es, es así, ¿vale? Es tal cual. Lo Fantástico.
0: Bienvenidos todos y todas que se han conectado. Muchas gracias. Vos, gracias por conectarse. Estamos hablando, dando una pincelada, porque como todos saben, el tema de la PNL es muy profundo y tiene mucho de qué, por dónde hablar y de qué hablar. Gracias, Crokes, por conectarte. Hoy estamos hablando de PNL y parejas. Entonces, continuamos con Pilar Andújar, coach relacional y trainer en PNL. Pilar, hay muchas, seguro que hay varias, pero citaste una técnica, ¿no? O una uh -huh. herramienta dentro de la PNL que es fenomenal o que usualmente es la que se utiliza, el RAPOR, ¿no?
1: Uh -huh. Es una habilidad,
0: sí. Una habilidad. ¿Podemos continuar profundizando un poquito más? Claro. Y luego? vale,
1: perfecto, uh -huh. cuéntanos un poquito más. Fíjate, el rapor que es una habilidad, ¿vale? Dentro de la PNL hay técnicas y habilidades, ¿no? Es decir, tú tienes que dominar esa habilidad, ¿no? Las personas tenemos habilidades, todos tenemos la habilidad del rapor porque, como te digo, es una receptividad inconsciente, la llevamos puesta, ¿vale? Como te comentaba, contagiamos ese bostezo o a, se pilla los dedos y yo hago el mismo gesto, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer? vale? Porque al final eso es conexión, ¿vale? El rapor es conexión, es confianza. ¿Cómo podemos hacer para trabajar eso desde la PNL? cómo lo hacemos para traerlo? Pues vale. ¿no? Conscientemente decir, quiero poner en mi relación de pareja más conexión, más rapport. Cuéntame, ¿vale? cuéntame, pues hay, ¿cómo lo hacemos? Hay, hay muchas, exacto, hay muchas formas, ¿vale? Y, y son realmente sencillas, están al alcance de nuestra mano de todos, absolutamente, ¿vale? Primero lo que, lo que tenemos que hacer es observar, ¿vale? Es muy importante, es otra habilidad de la PNL, ¿vale? Que se llama calibrado, pero hay que observar.
0: Perdóname, sí. te hago una pausa y tú, claro, y tú sigue. Y tú sigues. dijiste que es muy fácil y muy tal, pero justo has mencionado la primera, observar. No ver, no mirar, observar, que no es lo mismo. Y eso es lo que menos en esta sociedad y en este tiempo estamos haciendo. Nadie observa, nadie escucha. Todos andamos muy rápido y muy eh, metidos en nuestros temas, en nuestro... Eh, yo no, no sano necesariamente, así que observar. Es una palabra fácil, pero de actuar y de aplicarla creo que será un poquito más complicado.
1: mira Continúa es
0: con la observación.
1: Es cierto, Mabel, porque observar requiere parar, ¿vale? Y como tú dices, en la vida que llevamos y como, como nos movemos, vamos siempre a una velocidad muy rápida, ¿vale? Sí. Estamos casi siempre en la mente. Antes de que el otro eh, conteste, nosotros ya estamos pensando qué respuesta o antes de que nos pregunte ya estamos pensando en lo que vamos a decir después. No tenemos una buena calidad de escucha y de observación, ¿no? Y fíjate, ¿eh? fíjate qué sencillo es. Observo, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, te voy a observar. A ver, ¿vale? Te estoy observando. Cuando yo observo, ¿vale? Lo que estoy haciendo es tener, ¿vale? Es tener una presencia absoluta hacia ti. O sea, mi foco sí. atencional ahora mismo eres tú, ¿vale? Y te veo, y no solo te veo, como tú dices, te reconozco. Te reconozco sí, como reconoce. un igual, como un igual, ¿vale? Como uh -huh. otra persona que está justo a la misma altura que yo, como un igual. Uh -huh. Y empiezo a verte, y empiezo a profundizar un poquito más, ¿no? Y a, y a hilar mucho más fino, ¿no? Y empiezo a ver tus movimientos. Y veo, ¿no? Cuál es tu respiración incluso si me fijo bien y, y presto atención. Y entonces empiezo a observarte, y ahora viene el rapport, ¿vale? Eh, por ejemplo, ¿vale? Yo podría hacer este movimiento ahora que tú estás haciendo, ¿ves? Uh -huh. Podría ser un movimiento, podría imitarte, de alguna manera el rapport no es, es imitar, podría ser muy directo, que entonces no, porque sería agresivo, ¿no? Es, es como un espejo, ¿no? Eso es, es un espejado, es justamente, es un espejado, ¿vale? Entonces, si yo quiero conectar contigo, pues yo podría hacer ahora mismo esto. Igual no al mismo tiempo, para que no sea tan violento, ¿no? Porque entonces podrás, entonces nos vamos a cuando nuestros hermanos, ¿te acuerdas? Cuando éramos pequeños, no sé si a, sí, sí. Sí, pero que te empezaban a imitar, pero de una manera las palabras, todo lo que decías, ¿no? Y decías, pero que esto da rabia, o sea, eso genera como un rechazo, ¿no? Eh, uno, uno mucho más sutil, ¿no? Hay varios tipos de rap, pero al final consiste en eso, ¿no? Imagínate, ¿me ayudas? ¿Te atreves a...? a, a por supuesto, una, 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 una. por supuesto, para eso estamos. Cuéntame. Perfecto, perfecto. pues mira, me gustaría, como solo nos ven de cintura para arriba, ¿vale? Me gustaría ¿Vale? Que, que hicieses movimientos con tus manos, con uh -huh. tus brazos, a la velocidad sí, ritmo que te quieras, ¿vale? Solamente de acuerdo. tienes que hacer eso, ¿vale? De
0: acuerdo, sí. Lo, lo, ya, ya empecé. A moverme <risa> tranquilamente y como siempre, como gesticulo yo naturalmente.
1: Vale, pues Perfecto. ahora hazlo un poco más intenso, como si hicieras, mueve los brazos, un más, poco más, como si hicieras un vale. baile, algo así, te invito a que, olvídate, nadie nos está viendo, así no, que solo, tú tranquilo. Solo tuyo, solo <ríe> tuyo.
0: Vale, hola Mac gracias por estar aquí, aquí nos estamos divirtiendo un montón, Pilar y, y yo hablando sobre PNL y parejas, y ahora estamos hablando sobre el, el, la habilidad del de rap work, y ahora mismo estamos haciendo, observándonos, y la experta Pilar Andújar está haciendo un espejo,
1: ¿no? Eso Conmigo, pues, es lo que voy a hacer. Así que adelante, muévete. Tú solo simplemente muévete, fluye, deja, déjate llevar. Yo fluyo, vale, de acuerdo. Eso es. Bueno.
0: Pues seguimos con el programa... No, no pero ahora sin hablar, ¿eh? Mabel, sin hablar, ah, sí. Sin hablar, solo, move, vale. solo
1: movimientos, tú solo, haz solo movimientos. movimientos. Que, sí, te diría que hacia arriba porque no nos ven, ¿no? Y no nos vamos a poner de pie, sí. pero sí con la parte de arriba del cuerpo, manos, brazos. Tú simplemente vale. moverte ¿vale? Me
0: muevo, vale, perfecto. Ya te vi que te moviste. <risa> Ya te observé que has hecho lo mismo que yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, claro, ya te Vale, voy a... ahora vamos a hacerlos sí. al
1: revés. Tú vas a seguir mis movimientos, vas a espejarme. Lo que yo haga, tú lo haces, pero directamente, vale. sin, sin, sí. sin sutilezas. Me imitas, vale. en estos momentos me imitas, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Uh -huh. Muy bien. Fíjate, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué sientes? ¿Qué has sentido?
0: super paz, súper armonía, guay. O sea, ¿Eh? como si estuviéramos haciendo meditación.
1: Muy bien. Este ejercicio, cuando lo hacemos y lo hacemos largo y lo hacemos de pie, ¿eh? es maravilloso porque llega a un punto, ¿vale? Esto se llama a, a compasar y liderar en pnl se llama pacing and leading vale que se trata de eso yo te veo te observo y te uh -huh. sigo sigo tus movimientos vale uh -huh. te espejo lo hago conscientemente hago ese rapor pero consciente esto exacto esto funciona muchísimo conecta muchísimo a las personas vale pero sí. muchísimo o sea genera una paz una tranquilidad una confianza tú cuando discutes algún, alguna vez con tu pareja tú haces esto uh -huh estás ahí en esa observación, en ese te acompaño, ¿no? Voy a, a ponerme en el mismo lugar que tú, ¿o no? O estamos arriba, en la mente, hablando rápido, respirando rápido, ¿verdad? Sí, sí, porque generalmente,
0: generalmente, generalmente sí, claro.
1: Eso es, ¿qué pasa ahí que rompemos? Se rompe el rapport, se rompe, uh -huh. ¿vale? Uh
0: -huh. Entonces,
1: el rapport, fíjate que grandes multinacionales, ¿eh? grandes empresas llevan, van a una negociación, ¿vale?, y se llevan a la persona que va a negociar y se llevan a otra persona que no dice sí. nada ni hace nada. Los, los sí. demás no saben para qué está ahí, ¿vale? Pero está solo y exclusivamente para hacer rapport a la persona decisiva, ¿vale? Y sin que está se dé cuenta, está espejando, ¿vale? Está espejando sus movimientos, ¿vale? De una forma sutil. Hay sí. varios tipos de rapport Por ejemplo, está el rapport cruzado. Si tú cruzas esta pierna, pues yo cruzo la otra, ¿no? Si tú levantas este brazo, yo vale, lo, pues voy lo ver, que voy lo ver, a hacer yo. es el contrario, ¿no? Pero al final, ¿sabes qué pasa? Que el cerebro solo entiende como esta persona es similar a mí. Uh -huh. Y eso genera confianza.
0: Te voy a decir algo muy importante a todos y todas que nos están escuchando. Pilar Andújar se acaba de adelantar a la píldora del próximo jueves sobre emprendimiento y PNL, pero no pasa nada. Ya es un aperitivo de lo que podrán escuchar el jueves próximo, porque todo esto de ir a reuniones con directivos y con gente que nos interesa, que invierta en nuestro emprendimiento o en nuestra empresa, esa, mire qué interesante y para qué sirve la PNL. Entonces,
1: Pilar, continuemos con las parejas. Perfecto. Con las parejas, perfecto. Pues imagínate, ¿vale? Imagínate para las parejas, ¿vale? Eh, eh, Tony Robbins, Newton Erickson, que es el padre, ¿no? De, de la hipnosis. Este señor, uh -huh. eh, Milton Erickson tenía la polio, estaba postrado en una, en una silla de ruedas sin poder moverse para nada. ¿eh? Entonces, lo único que podía hacer ¿Vale? porque no se podía mover, estaba eh, pa totalmente paralizado, ¿vale? de cuello hacia sí. abajo, sí. era observar, llegó a observar tanto y a conectar tanto de otra manera ¿no? que, que se hizo experto en este rapor. Y fíjate que muchas terapias ¿vale? para las parejas ¿vale? consisten en hacer ese espejado, pero por ejemplo de la respiración. Tú imagínate que en vez de discutir con nuestra pareja que estamos... ¿Cómo estamos cuando discutimos con la pareja? ¿Cómo Agitados, es nuestra respiración? Sí. Muy agitada, Agitados, está en esta parte sí. de arriba, ¿vale? Uh -huh. Nuestro, nuestra Hablamos muy rápido, estamos en la mente, olvidamos el cuerpo y nos vamos al ego, eh porque no olvidemos, ¿vale? Que las relaciones de pareja hay muchísima lucha de egos. Es así, ¿vale? O sea, esta es porque somos dos personas, ¿vale? Diferentes, dos seres distintos, ¿vale? Y siempre hay esa lucha de egos. Entonces, cuando yo estoy discutiendo a este nivel, casi siempre estoy hablando muy alto, muy rápido, ¿Sí? con una respiración, ¿no? Porque, claro, porque ya está bien, ¿Sí? es que te lo dije, ya te lo he dicho. ¿vale? Ahí ¿Sí? no vamos a conectar jamás, nunca, ¿vale? Cuando eh, utilizamos el rapor conscientemente, ¿vale? Yo si ahora... Por ejemplo, vi ese, Mabel, ¿no? Que tú llegas, ¿no? Y me dices, Pilar, de verdad estoy harta ya. Es que estoy, oye, un día horroroso, ¿vale? Es que no puedo más, ¿vale? Imagínate que, que yo te digo, pues no lo entiendo, oye, sinceramente. Pues no sé por qué, ¿no? Estoy rompiendo el rapor, ¿vale? Lo que tengo que hacer primero es igualarme a ti y decirte un poco por debajo. Cuando estás en la rabia, me igualo un poco por debajo. Y te digo, Mabel, lo entiendo, Mabel, no veas, es que llevamos sí. un ritmo, pero poco a poco voy bajando. Para, para igualarte, para volver a tener esa conexión ¿vale? Uh -huh. Es lo uh -huh. mismo que cuando tú dices hoy he estado triste, llevo un día de tristeza de verdad que no puedo más y viene un amigo y te dice pues espabila hombre ya, que hay que estar alegre se genera un rechazo ¿verdad? Dices, claro, hay un, una colisión ahí ¿Sí? de emociones ¿eh? Exacto, hay como un choque que te dices mm, no, no, yo venía aquí en este estado y tú me sacas de ahí, rompes el rapor ¿vale? Pues fíjate la respiración, ¿eh? Como terapia, o sea, estos grandes, ¿vale? Terapeutas utilizaban, venía una pareja, les decía, mira, es que no puedo más, no puedo más, no esta relación no funciona eh, y, y el terapeuta le dice, muy bien, pues iros a casa uh -huh. y durante varias semanas, ¿vale? A ciertas horas lo que vais a hacer es poneros uno delante del otro, ¿vale? Os vais a mirar. Eres gracias. muy crack, Pili, dice Pera. Gracias. <risa> Así Muchas es. Gracias. Así que todos
0: los que tengan pareja, eh, que nos, nos estén escuchando y quieran mejorar, perfeccionar, arreglar algún tema de pareja, <risa> se pueden contacto con Pilar Andújar por privado. Pilar Andújar, coach. por
1: Instagram Perfecto. Y... O se ponen, ¿no? a ver, a respirar con su pareja, ¿vale? A mí cuando me enseñaron okay. esta técnica, o sea, estos terapeutas lo hacían. Además, es una terapia sexual muy potente, ¿vale? Cuando también hay una desconexión sexual en la, en la relación de pareja, el respirar, uh -huh. ¿vale? Igualar esa respiración, hacer un rapport de respiración, funciona súper bien. Muchas parejas ya no volvían porque wow. estar horas sentado frente a tu pareja, simplemente uh -huh. respirando juntos, ¿no? Uh -huh. Igualando esa respiración... Es que eso te hace conectar directamente.
0: Eso me lleva a la siguiente, al siguiente punto. El tema de representación sensorial. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Porque acabas de decir ahora, respiramos juntos al mismo tiempo, nos lleva a sentirnos, a, a unirnos más, pero depende también ¿no? de, de la representación sensorial que cada persona uh -huh. tenga. ¿Cuáles son esas representaciones sensoriales que tenemos? ¿O podemos, tener, o podemos tenerla todo,
1: o sea, un conjunto de ellas, ¿no? Me encanta, me encanta eh, tu pregunta, ¿vale? Se, eh, se desvía un poco, pero voy a intentar porque es, también es un tema muy largo, ¿no? Los sistemas representacionales, no, pero solo, pero solo muy para Exacto. entrar con la respiración otra vez. Muy bien. Tú imaginas, ¿vale? Hay tres sistemas representacionales que todos mm -hmm. tenemos, ¿vale? O sea, no te, o sea, sí que tenemos uno preferente pero los tenemos todos como seres humanos, ¿vale? Está, nosotros percibimos la realidad que viene de fuera, la realidad está ahí fuera y nos llega a través de los sentidos, ¿vale? Uh -huh. Están las personas en PNL, ¿no? Lo que llamamos el BAC, visuales, auditivas o kinestésicas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que prefieren las imágenes como sistema, ¿no? Entra, les entra mucho mejor la realidad que hay ahí fuera a través de las imágenes. Hay otra persona que les, que les, les llega mucho más a través de lo auditivo, de lo que escucha. Y hay personas que necesitan tocar, ¿no? Que necesitan bajarlo más al cuerpo, sentirlo, ¿vale? Uh -huh. Pues muy bien. Eh, vienes a verme, me llamas, me, te, te decimos, ¿no? O te establecemos cuál es tu sistema representacional, ¿vale? Uh -huh. el, que, el que más usas o lo miras uh -huh. en internet. O sea, o hay mil formas, pero es verdad que cuando tú conoces ya muy bien a alguien, por ejemplo, eh, tú sabes si tu marido... Yo este ejemplo sí. lo pongo porque es muy práctico. Vas a IKEA, compras un mueble, ¿vale? Sí. Hay personas que lo que necesitan es abrir rápidamente el, el, todo el prospecto de cómo se monta y verlo, ver las imágenes. Hay otras personas que lo que van a preferir es escuchar un audio, ¿vale? De alguien que explique paso a paso cómo hacerlo. Y hay otras personas que directamente dirán, no, no, voy a desenvolver todo esto, pongo todas las piezas por todo el suelo y me meto ya a tocarlas y, y lo intento, ¿vale? Sí, lo intento. Entonces, eso es. Todos sabemos también que cómo somos más porque, oye, yo hablo, por ejemplo, de una manera. Si yo siempre estoy hablando, por ejemplo, Mabel, tú me dices algo, ¿no? Y yo te digo, oye, Mabel, lo veo esto, ¿eh? Uh -huh. Esto lo veo. Lo veo.
0: Ya. Me queda claro como... ¿no?
1: Utilizamos unos predicados, ¿vale? Muy concretos. Sí. El auditivo siempre va a decir me suena bien esto que estás diciendo. Me suena bien. Y el que Pero... me diciendo, guau, lo siento,
0: me encanta, lo ¿no? Lo siento, sí. ¿sabes? Pero sabes lo que, lo que siento, Ah, oye, lo que te voy a decir? ¿Sabes lo que siento? Creo y he, y he visto que lo que acabamos de hablar ahora, lo de la respiración y respirar con tu pareja, uh -huh. eh, junto en un lugar eh, de silencio, de paz, acomodado ¿no? para la ocasión, tiene que ver mucho con, justo con lo que acabas de hablar ahora. Porque si tu pareja reconoce por qué uh -huh. sistema tú respondes y tú el de él también, la comunicación será más fluida y más efectiva.
1: Total. Totalmente. Hablamos de la respiración porque es verdad que es, una, es una, un rapor comprobado que, como te digo, se, se ha utilizado muchísimo para terapia sexual, ¿vale? Porque vuelve a conectar muchísimo, ¿no? Incluso podemos ir más allá, ¿eh? Si lo hacemos muy a menudo, no solamente sí. vamos a alinear nuestra respiración, vamos incluso a alinear la frecuencia cardíaca. Y por escáner está comprobado que eso ocurre, es, es brutal, ¿vale? Pero fíjate, si tu pareja es, tiene el sistema representacional preferente más auditivo, lo que podemos hacer es hacer un rapor tonal. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tú ahora hablas, Mabel, dices una frase, ¿no? Di una frase cualquiera, lo que quiera, habla, saluda a las personas, gracias, di lo que quieras, di algo.
0: Gracias a todos y a todas por conectar. Es un honor contar con ustedes y presentarles a Pilar Andújar, coach relacional y trainer en PNL, como la experta que es. Disfruten de lo que nos está con, eh, comunicando porque tiene mucho valor.
1: Muchísimas gracias, Mabel, por esta presentación que me has hecho. Te la agradezco mucho y estoy muy contenta de estar aquí contigo. ¿Lo ves? Yo puedo hacerte un rapor tonal. ¿vale? Uh -huh. Si tú subes el tono, yo lo puedo subir. Si tú lo bajas, yo lo puedo bajar. La idea es que nos igualemos, porque de eso se trata la conexión. Cuando hay conexiones cuando estamos igualados. Cuando yo no me siento eh, por encima de ti, por debajo de ti, sino me siento al mismo nivel. Así que hay miles de formas de hacer rapport, ¿no? Con esos sistemas representacionales y también los puedes unir todos, que es maravilloso, ¿no? Porque ahí ya está como la explosión, ¿no? De todo eso. Entonces, no debemos olvidar que cuando... Hay confianza, ¿vale? Cuando hay conexión hay confianza. Desde la conexión y la confianza se logra todo, ¿vale? Todo. También se logra superar obstáculos en la pareja, conflictos, ¿vale? Sí. Todo. Así que esta, esta, esta habilidad es, es maravillosa, ¿no? Si yo veo que mi marido viene de trabajo y viene, ¡guau, wow, porque es que no puedo más, de verdad, es que no aguanto a mi jefe! Y tal, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es, lo voy a escuchar, ¿vale? Voy a acordarme de esto del rapport. Entonces voy a ir, como está, con, con la rabia, con la emoción de la rabia, lo voy a ir un poquito por debajo, ¿vale? Y le voy a decir, uh -huh. no me extraña, de verdad, amor, no me extraña que estés así, pero voy a ir bajando. Y él a la vez hará uh -huh. lo mismo irá bajando. Para un poco. Eso yeah. es, ¿vale? Si sí, viene un día y me dice, estoy muy triste, realmente estoy decepcionado, no me esperaba este resultado, me siento dolido, ¿no? Yo voy a ir ahí y le voy a decir, entiendo mucho cómo te sientes, ¿no? Voy a igualarlo, ahí sí que lo puedo igualar, pero voy a ir subiendo. Uh -huh. Pero vamos uh -huh. a ver qué podemos hacer para, uh -huh. para superar esto, cariño. Yo te ayudo, ¿no? Y ya me... paro para animarle y... Vale. Eso es. Y la verdad, Mabel, cuando discutimos vale. habitualmente no estamos en conexión, no estamos en rapor, no nos estamos observando, muchas veces no nos estamos escuchando y lo único uh -huh. que hacemos es dejar que los egos vale uh -huh. eh, estallen, eh, es como una guerra vale de a ver quién más y, y no, lo, no lo entiendo porque somos, todos somos uno y más en una relación de pareja, no ¿para qué luchar? Se trata de, de establecer conexión, no, no de romperla. Vale, fantástico.
0: Eh, Pilar, y una cosita que me comentaste antes de conectar que te gustaría mucho comentarles a, a los oyentes. Eh, ¿Te parece si le damos paso ya o, o todavía...? Sí, 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 cuando tú decidas, vale. cuando
1: tú digas. Vale,
0: pues cuéntanos
1: un poquito de eso. Muy bien, mira, hay una, una técnica que, que yo uso mucho, ¿vale?, eh, con, con parejas, ¿vale?, porque está claro, una, hay una cosa que me gustaría decirles a todos los que están aquí conectados y nos oyen, ¿vale? Porque hay personas que vienen a la consulta y me dicen, es que yo quiero tener una relación de pareja donde no haya conflictos, ¿vale? Oh, Eso no es posible. No es posible. No. no es posible. Es como quien me dice, yo quiero amar sin sufrir. Ponte a ver Netflix, porque eso no es posible. Eso no es compatible. Hola,
0: Mar, por conectar. Gracias. Si tienen alguna Olvídate. pregunta o comentario, por favor, pongan lo que lo iremos uh -huh. leyendo poco a poco. Cuéntanos, síguenos contando. ¿Es imposible no tener eh, conflictos, discusiones? por
1: supuesto? No, no, claro que no. O sea, eso es incompatible, ¿no? Entonces, uh -huh. tú no puedes amar, o sea, con una garantía de que no vas a sufrir. Si tú quieres amar, tienes que aceptar el hecho de que amar conlleva un riesgo que se llama vulnerabilidad, que nos abrimos a otra persona, que nos exponemos y está bien, ¿vale? Pero si no quieres sufrir, no, amar no es para ti. Entonces, ponte a ver Netflix y haces otras cosas en la vida, ¿no? Lo mismo ocurre, ¿no? Cuando estamos hablando de, de, de los conflictos. No existe relación donde no hayan conflictos ¿Vale? Y, y estas personas a veces vienen y me dicen, no, es que mi pareja y yo no discutimos jamás, y digo, uff, madre mía, Uf, madre, madre mía de trabajo que tengo
0: aquí, ¿vale?
1: Porque eso lo único que a mí me indica son dos cosas, ¿vale? Una de dos. O no le no hay un compromiso real porque a una de las de las de los dos miembros o a los dos no les importa ya, ¿vale? ¿Qué esté haciendo o qué deje de hacer la, la pareja? O sea, ya se ha roto de alguna manera ese compromiso, aunque sigan juntos físicamente, da igual, se puede seguir, lo sabes, estar juntos físicamente y estar muy alejados o más solos que nunca, ¿vale? Por lo tanto, una de dos, o ya no hay ese compromiso, ya no me importa un bledo lo que haga mi pareja o, o, yo, o lo que haga yo a ella, o uno de los dos está tragando demasiado, Está eh, pues cogiendo una posición de sumisión, ¿vale? vale eh, envenenándose, racismo,
0: en poquito a poco, sí, con la posición.
1: Sí, poquito a poco, y de hecho, y de hecho, Mabel, sí. el, 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 el veneno está en la dosis, ¿eh? uh -huh. Ojito, el veneno está uh -huh. en la dosis. O sea que yo me puedo ir envenenando muy poquito a poco, pero al final ese veneno va a hacer su impacto, ¿no? Porque está en la dosis. Entonces, eso es así. Eh, conflictos tienen que haber, porque la ausencia de un conflicto es el mayor de los conflictos. Cuando me dicen, no, no nos discutimos, eso sí es un conflicto. Lo que tenemos que ser es buenos gestionadores de conflictos, eso es lo que tenemos que hacer en las relaciones de pareja. Conflictos van a haber, los aceptamos, porque somos seres humanos, porque forma parte de nosotros, porque tenemos un ego que muchas veces no, no tenemos bien gestionado, porque el ego es bueno, el ego hace pues, que nos respetemos, que pongamos límites, ¿no? Pero muchas veces no lo gestionamos bien y se nos escapa de las manos ese ego. Y ahí es donde viene la lucha, ¿no? Pero realmente es normal. Cada uno, pues, es de su padre, es de su madre. Como decíamos antes, cada uno tiene una programación, una experiencia. Imagínate. Sí. Exacto. Cuando aceptamos eso, aceptamos que los conflictos forman parte de las relaciones, entonces es cuando podemos empezar a ser buenos gestionadores de conflictos. Y eso es lo que tenemos bien. que aprender. Y hay una técnica muy buena, ¿vale? En PNL que yo uso mucho, cuando vienen las parejas muy divididas, muy distanciadas, en lugares totalmente diferentes, vale, mucha discusión, mucha mente, mucho ruido, vale, mucha respiración entrecortada, mucho dolor, mucha rabia, vale. Y la técnica, bueno, esta, esta, la, la uso se llama los niveles lógicos, vale, de Robert Dilts wow. y, y de Bateson, vale. Entonces lo que yo hago es Pongo a las dos personas ahí delante, ¿no? Y les pregunto, bueno, no, casi no hace falta a veces ni preguntarles, ¿eh? Ya vienen y guau, y sueltan ahí todo, ¿no? Porque sí. tienen están muy en la rabia, ¿no? Entonces les preguntas, ¿no? Imagínate un, un matrimonio que tienen un hijo, ¿vale? Y eh, están discutiendo todo el día, esto puede ser bastante habitual, porque eh, tienen un adolescente, ¿eh? Todos los adolescentes están en esta época en la que están, eh, bueno, consolidando su identidad, ¿no? Entonces hay, hay mucho conflicto, ¿no? Entonces tienen un adolescente... Y, bueno, pues, pues eso hace que haya discusiones. Entonces, la madre, ¿no?, pues está en una postura, el padre está en otra postura, diferente. Entonces, viene y me dice, no puedo más, porque llevamos años con este tema, porque yo le dije, eh, esto, por ejemplo, el padre, ¿no?, yo le dije... Da igual el orden, ¿eh? Mujer, hombre, da igual. Uno de los dos, ¿no? En este caso el padre, vamos a poner, yo le dije que lo lleváramos a un colegio más disciplinado porque el colegio sí, vale. donde está yo sabía que iban a haber malas compañías. Entonces la madre dice, no, pero es que yo, yo yo sé y estoy segura de que es mucho mejor este tipo de colegio porque hay más emocionalidad, ¿vale? Pues no, pues prefiero uno que sea más disciplinado porque es la disciplina es lo que hace que al final la conducta, ¿vale? Se mantenga ahí y, y sea un hombre de bien el día de mañana. Entonces están abajo. Eso los niveles lógicos es el nivel más bajo, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Y a eso genera mucha tensión y muchísima discusión. Entonces, lo que yo hago es ir subiendo, ¿no? Con preguntas, ¿vale? Ir subiendo ese nivel lógico, ¿no? Le pregunto a él, ¿para qué quieres eh, que tu hijo vaya a ese colegio? Vaya ¿no? a ese
0: colegio. Uh -huh. Le
1: pregunto a ella, ¿para qué? ¿No? Entonces, ella, él igual me dice, pues, bueno, yo lo quiero porque yo lo que quiero es que aprenda, que tenga una buena educación, ¿no? ¿Y tú? Bueno, yo quiero que tenga una buena educación, pero también quiero que esa educación esté en la parte de, de inteligencia emocional, por ejemplo. Vale, muy bien, ya, les, ya subimos uno más, ¿no? Entonces le digo a él, muy bien, oye, ¿y para qué quieres que tenga una buena educación? Bueno, pues ¿para qué voy a querer que tenga una, una buena educación? Pues para que sea un hombre, ¿no? Porque a veces se, se sorprende, pues para que sea una mejor persona, ¿no? Vale, y le preguntas a ella, ¿y tú para qué quieres que tenga inteligencia emocional? Bueno, pues para que se resuelva mejor en la vida para que sepa superar los conflictos cuando lleguen, ¿no? Eh, vuelvo a él. Oye, ¿y para qué quieres que sea una mejor persona? Al final vamos escalando, ¿vale? Vamos escalando y cuando llegamos aquí, al para qué final, los dos me suelen decir, para que sea feliz. Que claro,
0: ya parte, Para que sea feliz. ¿vale? Uh
1: -huh. Y ahí ya está. Ya se, ya, se ha, ya se ha producido la conexión. Ya no hay distancias, ¿vale? Ya hemos hecho que vean que hay un sentido que está por encima de todo lo demás, que son los comportamientos, que es el entorno, que es toda esa pirámide, ¿vale? Todos esos niveles que están ahí, ¿vale? Vamos subiendo de niveles los valores, la identidad y llegamos al sentido. Y es súper, súper fuerte ver cómo en ese momento muchos de ellos se rompen, ¿no? Se rompen, se piden perdón o echan a llorar o se dan cuenta de que no estaban tan alejados, que sencillamente, ¿vale?, no había ¿no? Ese, ese para qué. Nos habíamos quedado en un nivel lógico tan bajito que, que ese es no, no veíamos más allá. No, 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 no veían el sentido. En el sentido.
0: ¡Hala! Lo dijimos al mismo tiempo. Exacto. Ay, exacto. <risa> qué bueno. ¿Qué, qué, rapor, qué rapor tenemos lado ahí. <risa> qué rapor eh? Ah, sí. Qué rapor. Sí, <risa> ¿Qué rapor? sí que exactamente. El sentido máximo al final eh, es el objetivo común de ambos padres que su hijo sea feliz. Por supuesto. Está Hola, bien. Carol. Gracias por conectar. Estamos hablando de PNL y pareja. Y ahora mismo, eh, ¿qué decirles? Casi en la recta final. Cuéntanos algún detallito más sobre esa lógica que aplicas.
1: ¿Algo, uh -huh. ¿algo más? ¿Algún pasito más? Sí, bueno, simplemente remarcar, ¿vale? Que, uh -huh. que la lucha de egos, cuando se establece esa lucha de egos, ¿vale? Cuando yo estoy en la rabia, si yo no hago ese rapport si no hago ese acompasar, ¿vale? Uh -huh. eh, lo que va a pasar es que vamos a ir subiendo un escalón. Si él grita, yo voy a gritar más. Grita más. Se hace el efecto contrario, exacto, ¿vale? Entonces, uh -huh. ahí nunca vamos a establecer una buena comunicación. Y te aseguro que muchas veces las parejas están más cerca de lo que creen. Pero como no lo ven y, y se pone dentro, se pone en medio, ¿no? Esa bola enorme que se ego. ¿Vale? Esto nos lleva muchas veces a películas brutales, ¿no? A mí me llegan diciendo, no, es que mi pareja no me quiere, es que lo tengo clarísimo, ¿no? <risa> no me quiere. Y cuando empezamos a desgranar, ¿no? El por qué esa persona siente eso, que lo siente, ¿no? De verdad, y yo, pues con un profundo respeto, ¿no? Le pregunto, ¿no? Hago que vaya, ¿no? Le hago una serie de preguntas, ¿no? Que para, que, para que se dé cuenta de que no va por ahí, ¿no? De que igual hay un valor que está, que en ese momento no están alineados en ese valor, pero que eso no significa ¿no? que no le quiera. Empezamos a buscar ese sentido más, más alto y uh -huh. ahí se dan cuenta, ostras, y yo he dicho, muchas veces me han dicho, yo he dicho al final que no me quiere por eso, por esta tontería he dicho que no me quiere, porque cuando hablo, habla por teléfono me molesta porque tiene un tono muy alto y en realidad no es por eso. ¿Vale? Hay mucho más ahí detrás, ¿no? sí, sí. Entonces, sí. Es, es muy bonito ver, es muy bonito ver, de verdad, eh, eh, cuando, cuando vienen parejas, ¿cómo? De venir pensando que la relación o el vínculo está roto, ¿vale? Se van diciendo, wow, o sea, hemos subestimado el, realmente el, el amor que nos teníamos. Simplemente había muchos filtros, muchos filtros, demasiado ruido, demasiadas uh -huh. cosas, ¿vale? Y no hemos sabido parar y decir, hey, vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es ese Hola, sentido? ¿Y cuáles son esos valores que nos unen, no? Es muy bonito. Uh -huh. Igual que también es bonito, fíjate, y ahora algunos que nos escuchan igual dirán, hombre, pues no. Es muy bonito ver como cuando ponemos, por ejemplo, hacemos un ejercicio de valores y los ponemos encima de la mesa, ¿no? O posiciones perceptivas de la PNL que es brutal porque te deja ver, eh, hacemos como en, incluso de pie, ¿vale? Hacemos como en espacios, ponerte en la posición del otro. Es precioso ver como hay un momento en que ellos dos se miran, ¿no? Y piensan, mmm. -mm ya está. No estamos uh -huh. alineados en valores, ¿no? O sea, uh -huh. a mí, para uh -huh. mí, un valor imprescindible es tener un animal, tener una mascota. Uh -huh. Y tú no lo soportas, ¿vale? Uh -huh. O porque estás alérgico o porque no te gusten, ¿no? Uh -huh. Para mí es imprescindible, es un valor. La familia es un valor. Y tú no quieres tener hijos. Y yo sí. Para mí es un valor imprescindible. Y cuando pone, vamos poniéndonos esos valores encima de la mesa, ya me a sí que no tengo que decir, yo no, nunca diría esto. O sea, no, no, ellos mismos dicen, nos hemos dado cuenta de que no es que nos odiáramos, ni es mucho que menos. No. ¿no? <risa> es que, que no había manera. Exactamente. Los valores con, contrarios.
0: Con eso que haces, haces que, que el agua turbia se convierta en agua cristalina. Mm. Y todo mm. le quede más claro, como dicen por ahí, que el agua transparente. ¡Guau, wow, qué bonito lo que acabas de decir! Entonces... Eh, señores, esto sería como siempre digo, cada, cada sesión, seguir horas y horas con Pilar aquí aprendiendo y escuchando de, de ella eh, tantas cosas eh, tan interesantes, técnicas sin duda, pero a la vez, no sé si tú lo sientes igual, pero yo lo siento así. Es como muy, muy profundo y muy humano. O sea, es, es un tema que influye y, y hace que fluya eh, lo mejor y lo peor en ese momento, ¿no? De, en este caso de la pareja que estamos hablando, pero en sentido general del ser humano al aplicar esta eh, lo de la PNL en su sentido
1: amplio. Nadie, Mabel, debería ponerse delante de un ser humano, acompañar a un ser humano eh, sin un profundo amor, ¿vale? Uh -huh. eh, por lo que hace y por ese ser humano, ¿vale? Uh -huh. Porque estamos hablando de alguien que posiblemente está sufriendo, estamos hablando de respeto, estamos hablando de profesionalidad, estamos hablando de amor. Si tú no eres capaz de tener conexión con la persona que tienes delante, vale, no vas a poder ayudarla. Entonces, me parece maravilloso eso que dices, porque ante todo es el respeto por el ser humano que tienes delante. Y yo, cada persona que viene a verme, cada consulta que hago, me siento absolutamente honrada, de verdad, de que esa persona se ponga delante mío, abra ahí, no se abra, sea vulnerable, me exprese y siempre doy las gracias porque para mí es un honor que un ser humano, ¿no?, venga a exponerme las cosas que igual son más dolorosas de su vida y las trato, de verdad, eso sí que te lo digo, o sea, puedo hacer, seguramente en algo me equivocaré porque no somos perfectos, ni yo tampoco, pero lo que sí puedo asegurar es que trato uh -huh. todo, todos los casos, ¿vale?, con, con un profundo amor, los más devastadores y los menos uh -huh. también, ¿vale?, porque igualmente a esa persona le están afectando mucho, ¿no?, y es maravilloso unir parejas que creían que estaban muy distanciadas y también es maravilloso ver cómo parejas, ¿vale? Deciden que eso ha llegado a su punto y final porque eso les está causando mucho dolor, porque ya estamos dentro de una relación disfuncional, ¿vale? Que lo único que genera es dolor. Y, y realmente es, hay muchas veces que la única solución para una pareja es esa, es saber sí. aceptar que llega a su fin, hacerlo de una manera madura Hacerlo de una manera calmada,
0: establecer una buena
1: comunicación, eso es, uh -huh. y seguir adelante, ¿vale? Seguir adelante, porque una pareja tiene que resultar, tiene que ser el resultado de, bueno, enamorados, ¿no? En amor a dos, ¿no? Uh -huh. Tenemos que estar los dos en amor. Y tiene que ser algo, algo que sume, ¿no? Algo que nos haga mejores, que nos impulse. ¿Vale? Que nos haga sentir bien, si no, no tiene sentido, ¿no? Y ahí por desgracia no una relación de pareja, ¿vale? Pues uh -huh. que está en otro punto, ¿no? Y por último decirte una cosa con la PNL sí. que es maravilloso también ver cómo vienen personas y acaban entendiendo, porque claro, sabes que la PNL no trabaja mucho en el subconsciente, ¿vale? que tiene esta potencia por su capacidad de, de, de indagar en nuestro subconsciente, cosas que nosotros no sabíamos, están ahí, pero no les habíamos puesto esa luz, ¿no? Y cuando vienen y se dan cuenta y entienden por qué, por ejemplo, se han comportado como lo han hecho con su pareja o en sus relaciones, durante qué patrón han tenido y el por qué lo han tenido así. wow O sea, es maravilloso ver cómo. Ahora entiendo por qué yo siempre acabo con el mismo tipo de hombre o mujer ¿no? Ahora mm -hmm. entiendo por qué repito wow. una y otra vez ¿no? con este tipo de relación que yo ya sé que no me va bien y yo soy que no soy tonta que, o lo tonto que soy lista, sí. ¿no? que no me considero una persona, pero acabo siempre ahí, ¿vale? Y cuando se dan cuenta ¿no? de cuál es ese patrón ¿no? con la PNL, ¿no? cuando identificamos eso y lo podemos cambiar… Es maravilloso también.
0: Es maravilloso. Bueno, yo insisto, todo esto se resume con la palabra amor, porque es que, eh, que con ese descubrimiento se aman más a sí mismos porque ya saben el motivo por el cual actúan de X o Y manera. Y cuando tienen que ver en una pareja y se reencuentran otra vez y se reconocen otra vez, pues el amor vuelve y surge. Y cuando resulta que es que no, no es para estar juntos, no corresponde que esa pareja esté junta y se dan cuenta los motivos por los cuales y, 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 y la razón por la cual definitivamente no conviene estar juntos mm. eh, también es amor porque es sí, ser bien. libres es, es ser cada uno eh, de la forma que considere y retomar su vuelo y elegir a otra persona que le, que le llene y, y sea más compatible con, con él o con ella así que extraordinario como siempre pilar Gracias,
1: sacamos
0: David. sacamos un, un pequeño resumen eh, de esto y eh, podemos decir que eh, hablar no es lo mismo que comunicarse y entonces con la pnl aprendemos y, y tenemos formas de comunicarnos realmente y de escuchar a, a, a la pareja a quien tenemos enfrente eh, discutir con amor, si es posible, me parece un poco, cuando lo, lo estuve pensando, me dijo, me están diciendo palabras contradictorias, pero no necesariamente, discutir con amor y ponerse sobre todo en el zapato del otro, en cada momento, eh, y dejar de proyectar emociones, porque eso también pasa eh, mucho.
1: Fantástico. Así, así es, así es, Noel. es... Eh... Es, es, el amor tiene que estar presente siempre y, y discutir con el amor es posible por el hecho, por ejemplo, de que si tú escuchas a tu pareja y no la interrumpes cuando está enfadada, cuando tiene esa emoción, eh, eso es respeto y respeto es amor, ¿vale? Uh -huh. El amor toma muchas formas. Yo hoy en el puesto le preguntaba, ¿no? ¿Qué es para ti el amor? Es que el amor es algo distinto para cada persona. No existe una definición concreta del amor. Fíjate que es uno de los sentimientos más potentes del mundo, sí. más estudiados y aún así más lejanos, ¿no? Es una energía que todavía eh, no, no se puede explicar, ¿vale? Entonces, ca para cada persona amor es una cosa distinta, ¿vale? Muy diferente, muy distinta. Yo recuerdo cuando, cuando estudiaba que, que llegué un día a casa, ¿no? Con, con esta reflexión, ¿no? De qué es el amor para mí. Y yo me hice esta reflexión y, bueno, yo pensaba, bueno, pues el amor para mí es compartir, ¿no? Es estar con la otra persona, es demostrar, ¿vale? Y, y llegué a mi casa, ¿no? Y, y le pregunté a mi pareja, oye, ¿qué es para ti el amor, no? Y él me dijo, pues para mí el amor es tener paz, ¿no? Y claro, si yo no hubiese estudiado en aquel momento, si me lo hubiera dicho unos años atrás, hubiera dicho, ¿cómo? ¿Eso es para ti el amor? Cuando yo te estoy diciendo que el amor para mí, el amor para cada quien es algo completamente es, ay, distinto. Uh -huh. Y yo doy amor a mi pareja si escucho que es para él el amor y respeto eso. Si él me dice que para él el amor es paz y yo le doy guerra, no estoy en amor, no le estoy llamando, ¿vale? Uh -huh. Lo mismo, o sea, no podemos intentar intentar cambiar a nuestra pareja, no tiene nada que ver con el amor, nada absolutamente que ver, eso no es amor, ¿vale? Eso no es amor, Entonces, eso, es eso, otra eso, eso, eso es otra cosa, muy <risa> ¿vale? eso, es, eso es otra cosa, ¿no? Pero no, desde ahí no vamos a poder llegar nunca a esa conexión, ¿no? A vivir un sentimiento tan increíble como, como se tiene que vivir, ¿vale? Dignamente. ¿Vale? no quiero cambiar al otro, no pretendo hacerlo, porque te acepto como eres. Y si como eres no me gusta, pues, pues tomo otra dirección.
0: Y de verdad, luego hay acto de
1: amor. Más, exacto, exactamente, y adiós. Y no hay acto de amor de verdad más bonito que decir hasta aquí, en una relación, cuando sabes que esa relación te está dañando a ti y está dañando Mira, a otra persona. Es un acto también. de amor enorme, el más uh -huh. difícil, porque muchas veces queda ese, ese sentimiento. Pero el amor no es suficiente, ¿vale? Venimos de muchas creencias, pero el amor no lo puede todo. Entonces, cuando yo estoy sufriendo, me estoy haciendo daño constantemente y estoy haciendo daño a que tengo al lado, ¿vale? No hay acto de amor más bonito hacia mí y hacia el otro que decir. Y hacia el otro. Excelente,
0: excelente, Pilar. Como siempre, es un honor tenerte cada jueves. Señores es, y señores... El jueves próximo, hola Judith, bienvenida, nos escucharás un poquito luego ya, porque vamos a cerrar. Gracias por conectarte. Eh, compañera, el próximo jueves tenemos emprendimiento y PNL, así uh -huh. que les invito que nos sigan y escuchen, porque como ya este, van escuchando todo el tema de la PNL en los diferentes aspectos de la vida que influyen, que es realmente en todos los aspectos de la vida del ser humano, sí. es una herramienta eh, estupenda y necesaria que la, la conozcamos y nos, se nos haga familiar. Eh, utilizarla en el día a día para seguir creciendo como personas y como profesionales. Hola, Judith, te hablemos. Hola. Ah, para contactarte, Pilar Andújar, coach uh -huh. relacional y trainer en PNL, ¿Dónde pueden eh, ponerse en contacto contigo? ¿En tu página web? Mail, en directo, un mensaje directo por Instagram? Cuéntanos
1: como Yo diría como quieran. O sea, en Instagram, Pilar Andujar Coach, un, un mensaje privado perfecto. En mi web también tengo un, una página donde pone contacto, donde me, puedes, me pueden poner ahí pues, su teléfono, yo les llamo, su consulta. Tengo además en la página web una, un, un apartado que se llama El Amor Responde, precisamente, no que es para eso, no por si tienen alguna duda o consulta. Eh, como quieran, de verdad O sea, Fantástico. yo soy como Contesto siempre que puedo a todo el mundo ¿Vale? O sea, que que no que Nadie tenga ningún problema en, en decir Oye, que esto que dijo Pilar en el directo No lo acaba de entender, que yo se lo explico ¿Vale? O cualquier otra cosa ¿Vale? <risas> que pueda genial,
0: genial Gracias Tatiana por unirte Pero ya estamos cerrando, así que nos continuarás Escuchando en diferido Gracias a todos y a todas por conectarse Es un placer eh, tenerles aquí A todos eh, Pilar no tengo palabras para agradecerte, estoy aprendiendo no, un montón de cosas y todo lo que te estamos escuchando también. Así que nos vemos el próximo jueves por gracias este gracias mismo a canal y a la misma a hora. PNL gracias. y emprendimiento. Así que nos vemos Gracias pronto. a ti compañera,
1: nos vemos muy pronto y gracias a todos. Genial, fantástico. Gracias.